0: Olá pessoal, recadinho aqui, é, eu queria pedir desculpas pela qualidade do áudio, na verdade do meu áudio nesse programa, é, o meu microfone ele deu um probleminha aqui na hora de gravar, eu não entendi o que aconteceu ainda, estou tentando resolver, é, então pode ser que vocês percebam que em alguns momentos tem alguns fortes, umas falhas na minha fala e também uns ecos meio estranhos Foi problema técnico, mas eu vou pedir pra vocês pensarem Que é o efeito especial que a gente colocou na minha voz Pra comemorar o início de Shadowlands, né? Pensa que é um fantasma, alguma coisa assim Que tá me ajudando a gravar, tá bom? Então é isso, valeu, tchau! <risos> <Vai>.
1: <risos> Estamos em manutenção! E aí,
0: pessoal, beleza? Aqui é o Mouro. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin. Estamos começando mais um episódio do Em Manutenção, no dia do lançamento de Shadowlands, Belkin.
1: É, a gente não para nunca, né? Sempre aí
0: trabalhando. <risos> <risos> na verdade, a gente tá gravando esse episódio na sexta-feira, antes do lançamento, dia 20. Então, temos aí três dias pro lançamento, porque Shadowlands vai sair na segunda-feira. Eu acho que no programa anterior a gente errou, Belkin, a gente falou terça, mas era é segunda.
1: É, é, mas a gente sabe que na real não, não vai lançar na segunda, porque vai estar tá tanto lag, tanta gente tentando tá entrar. É, <risos> que só depois mas... da meia-noite a galera vai conseguir mesmo.
0: Mas por isso que a gente vai lançar esse episódio antes, um dia antes do normal. A gente vai lançar na segunda-feira como episódio surpresa. E aí vocês vão ter essa tarde, se você estiver ouvindo antes do lançamento, pra pegar as dicas que a gente vai passar pra vocês. É, lembrando, Belkin, que a gente vai ter uma live... Sim, a gente vai fazer uma live
1: de leveling, indo dos 50 até os 60, jogando com amigos ou até a gente dormir. Mas essa live vai ocorrer lá na minha Twitch, que é tweet.tv/salebrings. vou deixar aí na descrição para se você estiver jogando não estiver jogando, mas quiser acompanhar, a gente vai estar tá lá correndo atrás do level 60.
0: E hoje o que a gente vai fazer é fazer um resumão de tudo que você precisa saber sobre Shadowlands. A gente já gravou um programa falando sobre Covenants. A gente já gravou um programa também fazendo um preview de Shadowlands. É, quem quiser ouvir, a gente pode deixar o link aqui também. Mas a ideia era a gente tirar todas as dúvidas do que você, player, vai precisar saber para não ter uma experiência frustrante nessa nova expansão, porque mudou bastante coisa.
1: Não só mudou bastante coisa, mas entraram muitos sistemas novos, são muitos sistemas que se conversam, mas nem todos eles são tão importantes para o seu power level. Né, para o seu level, para o seu poder de jogador Para você se importar tanto assim logo no começo Porque algumas coisas vão ser bem orgânicas durante essa expansão
0: e Então é bastante importante a gente avisar também Que tá tendo mudança de patch toda hora, né? Então pode ser que a gente grave hoje, sexta-feira E amanhã, sábado, saia um patch novo E mude tudo o que a gente for dizer E aí não vai dar tempo de regravar ou de editar por cima então, confiram as informações que a gente passar nos links que a gente também vai indicar de pesquisa. Então, bora pro programa! Vamos falar então da expansão do World of Warcraft Sistema lends que é... <risos> tem muito mais sistema do que sombra nesse patch, vocês vão perceber. Mas a gente queria primeiro começar listando todos os sistemas possíveis que a gente lembrou, pode ser que a gente tenha esquecido de algum, mas que a gente vai explicar no decorrer desse programa só para vocês entenderem o porquê que esse programa é tão importante. Então vamos lá, a gente tem Renome, Santuário e ânima tudo isso dentro do sistema de Covenant, né, do, do Pacto, que a gente vai poder escolher. Além disso, como extra, a gente tem As Aventuras, que é a mesa de missão. O sistema de reputação, que ainda continua existindo dentro do WoW. Dentro do Covenant que a gente escolhe tem Soulbind, que são árvores de talento adicionais, basicamente. Dentro dos Soulbinds ainda tem as Conduits, que são gemas, slots, é, talentos extras que você põe nessa árvore. A gente vai poder craftar lendários. E para craftar lendários tem todos os itens de profissões e a moeda que precisa para poder comprar o lendário em si, do NPC. É, ainda vai ter World Quest é, Agora não tem mais emissário, mas vai ter um sistema Substituto que é quase a mesma coisa Chamado Collins, os chamados das Covenants Nós temos Dungeons de áreas que vocês podem fazer Se vocês quiserem dar um, um farm De reputação um pouquinho mais rápido Ainda vai ter duas áreas Extras, que é o Mo, a Gorja e que tem a sua própria moeda e o seu próprio sistema de eventos e raros, assim como, por exemplo, os assaltos de Uldum e de Pandaria eram, agora no 8.3. E por fim, que a gente lembrou, Torgast, que é toda uma zona, um sistema de dungeons novas que também existe. Pouca coisa, Belkin?
1: É, realmente tem sistema pra caramba, a gente que reclamava de BFA aí, né, que tinha todo dia coisa pra fazer, mas <risos> Shadowlands, ela tem uma diferença muito legal, de BFA. Como que era no BFA? Você tinha os seus sistemas e você tinha que obrigatoriamente fazer eles, para você manter o seu poder no nível dos outros jogadores. Agora em Shadowlands a gente tem uma porrada de sistema novo, mas nem todos eles são obrigatórios. Então não é como se você tivesse uma lista de afazeres todo dia. E vários deles você faz gradativamente conforme você vai jogando o jogo. Então você não precisa ser um jogador extremamente hardcore para conseguir se manter atualizado em nível de poder. E se você quiser ser um jogador hardcore, você vai ter sim uma diferença, mas ela não vai ser tão impactante quanto era em BFA.
0: Eu acho que a diferença principal que a gente vai sentir é que a gente tinha que gastar muito tempo até BFA, e Legion e, Draynor, e etc., com um char para poder manter ele em dia, né? E a gente tinha aquela pressão de ah, Putz, não posso perder o emissário de hoje Não posso perder os assaltos de agora Que vai começar um, daqui a pouquinho Vai ter o reset sexta-feira, meia-noite E em Shadowlands, não Shadowlands, basicamente, você vai fazer O semanal, aquilo que você Precisa fazer toda semana não é Nem todo dia E o resto do tempo, faz o que você quiser se quiser fazer dungeon só, fica fazendo só dungeon, se quiser ficar raidando, fazendo raid, se quiser upar out, upa, se quiser fazer world quest, faz, se quiser fazer o novo emissário, né, o chamado, faz também. Isso vai dar mais liberdade pra gente como player de, por exemplo, manter vários chars ativos se você quiser, ou até mesmo de, ok, deu por por essa semana, já fiz o que eu tinha que fazer e posso ir jogar outro jogo. Mas antes da gente entrar em como
1: funcionam todos esses sistemas E como você vai ter que fazer eles Acho que a gente tem que entender como você faz para chegar nesses sistemas Que é pelo leveling Porque a gente teve algumas mudanças no leveling de Shadowlands Em relação a BFA e em relação a Legion E vamos entender como é que vai ser Para começo de conversa, a ideia é bem simples Começo de toda expansão Você vai focar em chegar no level máximo o quanto antes Porque chegando no level máximo, você libera o principal sistema, vamos dizer assim, Shadowlands, que são os Covenants, né, são os Pactos. E aí você vai liberar toda essa outra porrada de coisa que o Moro falou. E é importante destacar o seguinte. A expansão, ela vai lançar às 8 da noite, de uma segunda-feira pra gente aqui no Brasil. E os servidores, eles vão resetar normalmente na terça-feira ao meio-dia. Você não precisa se preocupar em ter que ruxar o leveling dos 50 até os 60... Até as 11 da manhã, se você for virar a madrugada fazendo. Porque você não vai conseguir pegar a recompensa no reset. O Ian, que é o Game Director do jogo, ele já informou que essa primeira semana ela vai ser locada. Então, mesmo que você pegue 60 em 5 horas, por exemplo, você não vai ter conteúdo pra fazer que vai te recompensar no reset da semana. Você já vai poder começar a fazer as coisas, mas isso não vai impactar
0: no primeiro reset. E, inclusive, dando um fresh update, Belkin... Na hora que a gente tá gravando, saiu aqui uma notícia... Do Ian Razicostas dizendo que... Nem vai ter Torgast, Mythic Mais, etc... Até o reset. Então, nem se você quisesse... puxar para fazer tudo... É, não vai rolar. É, então você não precisa se preocupar...
1: Você pode fazer o seu leveling tranquilo... Antes do reset... Aí vai ter a, o pedacinho ali de manutenção... Não precisa ficar correndo com isso. Mas é importante você entender o seguinte... Quando você for fazer o seu leveling Eu sei que tem jogadores que não vão gostar Eu sei que tem jogadores que falam que não curtem PvP Tipo o Moro e tal Mas é extremamente recomendado Que você faça o leveling do seu personagem Com War Mode, né, o modo de guerra Ligado, que é o modo que ativa O PvP de mundo Porque alguns jogadores que fizeram o leveling No beta, perceberam né, Durante a experiência que se você não Fizesse as quests principais De história que é o que importa né, para você chegar até os sistemas principais, com o War Mode ligado, você teria que, obrigatoriamente, fazer as quests opcionais, né, as side quests, para você chegar no nível de acessar os sistemas. Porque diferente de como era BFI Legion, agora a gente tem um sistema de leveling progressivo, e você não escolhe qual mapa você quer começar. A história, ela começa em Bastion, a gente vai pra Maldraxus, vai pra Arlen vai pra Riven vai pra Oribus. E aí, depois de finalizar a Oribus, você volta pra zona da
0: Covenant que você escolheu, pra você continuar a campanha principal ali. E essa sequência, ela é feita baseada no seu nível. Então, você começa no nível 50, Shadowlands, né? Você recebe o um chamado, né, pra ir pra Orgrimmar, falar com o Lortemar, ou pra ir pra Stormwind e falar com Turalyon, pra começar a campanha. No nível 50 E aí depois, quando você já tiver fazendo a campanha de Shadowlands para você trocar de uma zona pra outra Você precisa atingir o um nível E se você não fizer as quests opcionais E nem tiver o War ligado Você não vai atingir esse nível Então você vai acabar as quests E ainda vai ter que fazer, por exemplo, o Dungeon Ou voltar em outras zonas e fazer objetivos Que você deixou pra trás Porque não, não deu a XP necessária é... Os níveis que você precisa, né? só para vocês terem na cabeça: 53 para a segunda zona, 55, 57. E para poder ir para Uribus e escolher o seu Covenant, você precisa duas coisas: estar no nível 60 e ter feito toda a questline da história. Não vai dar em Shadowlands para upar só em dungeon, que nem a gente fazia em BFA e etc. Porque, quer dizer, vai dar, você vai pegar nível 60. Mas você não vai poder escolher seu covenant no final. E aí você vai ter que fazer toda a história de novo estando no nível 60. O que eu acho que você não vai querer fazer.
1: É, então no, no final das contas, a estratégia seria você ir fazendo a história principal. Se você tiver em grupo, for tank, healer, vai ser mais fácil de você achar dungeon. Mas não foca em dungeon. Usa a dungeon pra complementar XP de zona... Mas não como o principal
0: recurso para você fazer o leveling. Eu, se fosse é, escolher, a eu vou recomendar a gente upando na nossa live, Belkin. Na sua live, né, no caso. É, a gente ruxar a história e aí deixar os níveis que faltar sempre com o dungeon. Então, se a gente pegou 52 ali na primeira zona, pega um nível de dungeon e a gente vai a próxima e assim vai. É, e a diferença que tem né, para upar o primeiro char e o segundo char... É que o Alt ele tem a opção de fazer tudo de novo, ou seja, seguir toda a história, fazer com as mesmas restrições que tinha o seu Char principal, ou ativar um modo novo que lançaram agora em Shadowlands e você vai cancelar todas as quests de história, então você não vai precisar fazer, elas não vão existir mais para você, vai ser como se você já tivesse feito com aquele Alt. E aí você vai upar do nível 50 ao 60, fazendo World Quest, fazendo o, os chamados da sua Covenant, né? Ou fazendo Bonus Objectives. E um diferencial também é que, enquanto o seu main ele precisa estar no nível máximo e ter feito a campanha de história para poder escolher o Covenant, o seu out, chegando em Shadowlands, você já pode pegar um ponto de voo para Oribus e escolher se você já souber qual Covenant que você vai querer. E para encerrar esse assunto sobre leveling,
1: eu acho que é importante também destacar o seguinte Hoje, na sexta-feira, três dias antes da expansão Vários jogadores estão Reportando no Twitter, nas redes sociais a Blizzard, até marcando o próprio Ian E os desenvolvedores Que existem vários bugs em quests Da história principal Que eles não estão deixando os jogadores progredir Então se você, infelizmente Ficar preso em algum bug Que faça você não conseguir progredir Na missão, reporta esse bug Pela própria janela do jogo Lá, aperta S que vai em ajuda e reporta Tenta deslogar, tenta tirar seus addons, qualquer coisa pode influenciar em lançamento de expansão, infelizmente, porque as Quests, vendo com toda essa porrada de tempo que a gente teve de beta e reporte, ainda estão bugadas algumas. Mas isso aconteceu nas outras expansões, ninguém morreu, é só se você quer uma pessoa que ruxa level, pode acabar
0: preso aí numa delas. É, imagina que se hoje, que a gente já teve o atraso da expansão, ainda tá tendo bug no leveling, imagina como é que tava isso... Há um mês atrás. É, ainda bem que eles evitaram. A gente que tava jogando beta, a gente avisou que não tava pronto, mas ainda tem gente no Facebook em, em grupos de Facebook, falando que já devia ter lançado, que é frescura e etc. E depois fica reclamando que tá bugado. É, com certeza se acontecer com essa pessoa, ela vai reclamar também. Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
1: Então, depois que você terminar o seu leveling, né, finalmente pegar level 60, você vai, então, para a escolha do principal sistema de Shadowlands, pelo menos o principal sistema agora no primeiro patch, que são os Pactos, né, os Covenants. Como que funciona? Quando você pegar level 60, você vai até Oribus, você vai ter uma quest introdutória para você conhecer a lore algum, dos Covenants, né, dos quatro principais, e aí você vai escolher, se você for uma pessoa esperta, você já está lendo sobre Covenants em guias na internet, mas, se você não sabe aonde encontrar, a gente vai deixar um link de referência que o Allhead tem postado de todos os covenants, escrito por é, jogadores que fazem parte dos discords de cada classe, pra te ajudar. E como que funciona o Covenant? A gente já explicou em alguns outros podcasts, mas vamos relembrar. O Covenant, ele vai ser uma reputação, vamos dizer assim, né, uma facção, e ela vai te dar duas habilidades novas. Uma vai ser uma habilidade pro Covenant, então qualquer classe, raça pega, e ela é uma habilidade utilitária. Então ela te ajuda com um teleportezinho ou é, poção pra você se curar ou até pra movimentação entre os mapas e a outra habilidade é uma habilidade pra sua classe. Ela pode ser uma habilidade defensiva, uma habilidade de ataque uma habilidade de suporte, tem que ver também de acordo com a sua classe, também existe um guia pra
0: isso. E é legal dizer que né, nesse tempo todo que a, a expansão tá em beta e teve agora também o atraso do lançamento, agora pra dia 23, a Blizzard ela se esforçou muito assim, ela se esforçou ao máximo pra balancear as skills de Covenant, né, o DPS, pra não ter nenhuma quebrada. Ela conseguiu? Não. Mas <risos> mas ela tentou, ela se esforçou bastante, tem Covenant que era a agora é a pior de todas, ela tentou. Mas ainda tá quebrado algumas. Nossa, isso me lembrou muito do post de é,
1: Guerreiro Protection, né, o Guerreiro Tanque. Que o guia, né, que tem no Wallhead, o cara que escreveu o guia, ele falou assim, ó, oh, o melhor covenant pra você fazer Mythic Plus é esse, e aí o melhor covenant pra você fazer Hide é esse, mas se você estiver tomando muito, na, muito dano na Hide, o melhor covenant é esse outro aqui, e aí o cara começa a ficar puto no texto, e ele fala assim, no final das contas, esse sistema é uma merda.
0: E eu nem sei mais qual
1: Covenant é bom Eu só sei que esses daqui servem para essa situação Então se vira
0: E teve no próprio Warrior, eu acho que era o Warrior Arms Ele teve acho que um mês e pouco No beta Que quando você não escolhia Covenant e ia fazer as dungeons sem habilidade Você tava batendo mais Do que se você tivesse escolhido qualquer uma das quatro Olha que legal <risos> Ela se esforçou para tentar balancear gente ela, A gente não pode dizer que ela não tentou Mas como a gente avisou não só a gente, mas muita gente, mas a gente avisou lá no nosso programa número 6 é, que eles não iam conseguir balancear, eles não conseguiram mesmo. E como eu já comentei naquele programa e vou comentar de novo agora,
1: você que é um player que não é hardcore e não se importa com fechar mítico no primeiro mês, isso não vai te influenciar. Pode te influenciar se você for pulgar, mas mais opiniões sobre isso você pode ver lá no episódio 6. O que é importante você saber é que talvez chegue no dia da raid e o seu covenant já seja outro. Então, fique esperto na hora de escolher, dá uma olhada em guias.
0: É, uma coisa que eles falaram nessas entrevistas que tiveram nessa semana, antes do lançamento, é. o Ian mesmo, ele disse que eles se comprometeram a não fazer nerfs ou buffs dentro de um patch, né? Dentro de um período de progressão de um patch, né? De raid e de season de PvP e de animais. Então, por exemplo, se agora na primeira raid, que é Sonatria, o Covenant, ele é o bis. Se ele tiver quebrado, muito quebrado, o que eles vão fazer é diminuir um pouquinho esse quebrado, mas ele vai continuar sendo o melhor de todos para sua classe e até mesmo comparando com as outras classes, com as outras specs. Só que ele também disse que, se necessário, entre um patch e outro, né? então, por exemplo, saindo o patch 9.1, se eles precisarem fazer mudanças drásticas, eles vão fazer. Então, pode ser que, por exemplo, você tenha que resetar o seu Covenant é, na mudança de patch. E aí ele também comentou sobre algumas estratégias que eles podem fazer para facilitar essa mudança e a gente não ter que farmar tudo de novo, por exemplo.
1: E aproveitando que a gente já tá falando sobre talvez ter que mudar o Covenant, você vai poder né, mudar o Covenant. É uma opção. Depois que você já tá em um Covenant, é só você ir lá, falar que quer trocar. O seu Covenant atual vai te odiar. Fazer o quê, né? Faz parte da vida faz uma questzinha introdutória e é isso, acabou. Se você quiser voltar para um covenant que você já saiu, é um pouquinho mais chatinho, mas nada que vai te complicar muito, é questão de tempo. Você vai em Oribus, pega uma quest também, tem uma introduçãozinha, e aí você enche duas barrinhas de progressão fazendo qualquer coisa. Você pode fazer world quest, dungeon raid, PvP na zona do seu covenant novo. Então, sou o Ventir. Fui para Kyria, Voltei para Ventir. Eu tenho que fazer todas essas coisas na zona de Rivengraf para eu conseguir encher essas duas barras. Um pouco chato, mas, sei lá, é o que a gente tem <risos> para esse lançamento. <risos> é, o,
0: o chato disso é né, nem ter que encher a barra, é ter que esperar o reset para ter a segunda barra, né? É, é verdade. Você faz na primeira, enche, entrega, espera. Ah, agora enche de novo a mesma barra que você acabou de encher na semana passada, e aí tudo bem, aí você pode mudar. Mas, né, a gente já, já insistiu nisso. A Brisa já falou que não vai mexer, então não mexeu. Pra resumir, sobre Covenant o que, e sobre a escolha: é, vai ter a BIS? Vai. Vai ter a BIS de Raid, vai ter a BIS de PVP, vai ter a BIS de M. pra sua spec. É, eu preciso escolher a BIS? Não, não precisa. Se você é um jogador casual, cara, escolhe do jeito que você quiser. Se quiser olhar a guia e escolher a mais forte, olha. Se quiser aqui que a rotação é mais legal, usa. Se quiser o Covenant, que tiver o Transmog e a Mount mais maneira, vai, não tem problema. A Blizzard, ela se esforçou, mas ainda continua quebrada. Dentro do sistema de Covenant,
1: a gente também vai ter mais dois subsistemas, vamos dizer assim, para complementar ele. Que é o sistema de Soulbind e o sistema de Conduinte. E só deixar um aviso, a gente tá falando os nomes desses sistemas em inglês... Porque a gente procurou eles online, só que a gente não tem os nomes oficiais nas nossas fontes de pesquisa, então... E eu não vou untar um char em, agora de novo no beta, em português, só pra ver. <risos> Mas acho, acredito que da forma que a gente vai explicar aqui, vocês vão entender o que ele é. Cada Covenant, né, cada pacto, ele vai ter três Soul bites, Que são basicamente uma árvore de talento adicional que você vai ter pro seu personagem. Por base, né... Cada Soulbind tem uma série de skills próprias. Então, tipo, uma vai ter skills de utilidade, uma vai ter skills mais agressivas, uma vai ter skills de defesa. E dentro delas você vai poder usar os Conduits, que eles vão complementar como se fossem os talentos que você tem nessa árvore nova.
0: O Conduit, ele é como se fosse o antigo Glifo. O Glifo lá de Cataclisma, tá gente? Não o Glifo que a gente tinha agora em BFA de trocar a aparência da skill do druida para colorido. Ele não é só cosmético, ele é alguma coisa que vai influenciar na sua
1: jogabilidade. Você vai equipar ele dentro dessa árvore de talento, e elas são como se fossem umas pequenas gemas que você encaixa lá, e isso customiza a sua gameplay. Então, vai ter grifo que vai melhorar uma habilidade em cooldown, vai te dar mais dano, vai te dar mais proc, mais ou menos, entre muitas aspas, como é o sistema de Azerite.
0: É, o Conduinte, ele parece bastante as essências de Azerita, né? Você libera fazendo algum conteúdo, ele fica lá no seu menu, e aí você clica e, e joga dentro da árvore de talentos e ativa ele, né?
1: E esse sistema, como os outros, ele vai ter um BIS? Sim, ele vai ter um BIS, se você se importa com DPS, ou se você se importa com sustento sustain da sua party, né? Se você é um healer. Então, dá uma pesquisada também nos guias, que a gente também vai deixar na
0: descrição. Tudo vai ter guia. <risos> é, se você é casual, escolhe o que você quiser. Tanto os conduits, tanto o so Soulbind, quanto o Cover. Se você é casual, só vai.
1: Escolhe, não tem problema. Sim, vão ter uns que vão ser mais divertidos do que outros, se você quer jogar só por jogar. Então, vai no que o seu coração manda. <risos> e
0: aí, acabou. O que a pessoa precisa saber pra jogar Shadowlands é basicamente isso. Só que lembra que eu falei mais uns 73 é, sistemas diferentes que a gente ainda <risos> tem que apresentar. É, agora a gente vai falar sobre eles, mas eles são sistemas opcionais, basicamente. Se você não quiser fazer, é, não precisa, entre aspas. Por quê? É, apesar de ter cap semanal e você precisar ter... Por exemplo, o primeiro que a gente vai falar que é o renome, é, você vai liberando coisas de Soulbind, de Conduit, etc. por ele. Mas é uma coisa que passivamente, com o tempo, você vai liberar. Você não precisa ficar fazendo toda hora, todo dia, e logar só pra isso, sabe? E o que que é o
1: renome? O renome, ele é uma moeda nova que ela é delincada com o seu pacto. E como que você faz pra farmar o renome, né? Tem três maneiras pra você conseguir farmar ele. A primeira é fazer quest da campanha do Covenant, que vai ser igualzinho como foi a campanha de guerra, de BFA, né? Então, as quests laranjinha lá que a gente tinha pra fazer. Você vai ter uma quest pra depositar ânima lá no seu pacto. E você vai ter um objetivo normal que vai te dar renome. Essa quest, que faz parte da campanha do seu Covenant... Ela é uma quest semanal. Então você vai fazer uma vez por semana. E as outras duas quests, elas são quests diárias. Como o Moro falou, você não precisa sair correndo... para fazer tudo se você não quiser. Mas você vai acabar fazendo elas... Porque elas fazem parte de outros conteúdos que estão em Shadowlands. Então, organicamente, você vai fazendo elas... Pode ser que você comece a fazer uma e acabe não terminando, porque você não quer fazer tipo, sei lá, quest no mal, porque ninguém quer ir no mal. <risos> Mas isso não vai impactar tanto no seu gameplay se você não, não for ser hardcore, não quiser fazer conteúdo assim que lança. Então, pra você que vai ser mais casual nesse começo de expansão, não se preocupe tanto em farmar Renault.
0: E é legal também que vai ter vários sistemas de recuperar né, o seu prejuízo. A Blizzard já confirmou que, por exemplo, se você estiver em dia, tem um cap que você precisa fazer e aí cada uma dessas quests vai dar um de renome, né? Que é três semanal o cap que a gente tem. Só que se você estiver atrasado, por exemplo, se tiver duas semanas atrasadas, cada uma dessas quests ela não vai dar um de renome. Ela vai dar, tipo, dois, três. Então, se você estiver atrasado, não tem problema. Na semana que vem você vai fazer e vai ganhar o dobro, o triplo do que você ganharia e vai ficar em dia. Isso facilita, por exemplo, bastante quando você tá naquela semana, você fala assim, ah, não quero jogar WoW, ou porque você está trabalhando, ou tá viajando, ou porque você tá jogando em outro char e esqueceu de fazer naquele alt 43 que você tem. Não tem problema, tem várias maneiras de correr atrás, fiquem tranquilos. Daí, né, o Belkin, ele comentou que a gente tem que depositar ânima em uma das quests no nosso Covenant, no nosso pacto. O nosso pacto, ele tem o santuário, cada um dos pactos tem um santuário, né, que é o Sanctum, em inglês que é a zona, né, que é como se fosse o class hall de cada um dos pactos, e lá vai ter o NPC que você chega e paga essa moeda chamada ânima, que o Belkin também citou, que você consegue fazendo word quest, fazendo dungeon, matando raro, matando word boss, blá 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 blá, e você deposita é, X por semana no seu santuário para upar o nível dele. É, fez isso, pronto, aquela semana tá lá. Tem outras coisas para fazer no santuário, então a gente vai listar aqui e tentar trazer cada uma, né? Falei para vocês agora há pouco que a gente não vai ter mais emissário. O que, que era o emissário? Você logava um dia, depois do reset, apertava o mapa e aí tinha aquela três bolinhas ali com uma quest vindo de uma facção do jogo que dá reputação e você tinha que fazer quatro world quests ou três, dependendo de qual for, para aquela facção para você poder ganhar a recompensa. Isso vai existir no Shadowlands, mas ele vai ser chamado de chamado, olha que legal. <risos> e a diferença é que não é automático, não é só logar e abrir o um mapa. Você vai precisar ir no seu santuário, pegar o NPC do chamado e ativar. E falar, opa, eu vou aceitar esse chamado aqui para poder fazer. Então, antes de abrir o um mapa e sair fazendo o Quest, galera... Vai pro santuário e aceita o chamado, senão vocês vão perder o chamado daquele dia. E esses chamados eles vão te dar recompensas
1: também, né? Porque não é, você não vai fazer o trabalho de graça, não pode, né? E o que, que ele vai te dar? Ele pode te dar itens, por exemplo, que inicialmente o high level que vem desses itens, eles são os high level das world quests. E eles não são muito bons. <risos> o high level do item vai depender do seu nível de renome. Então, lembra que a gente comentou que o nível de renome, ele não é tão obrigatório de você farmar? Bom, se você quiser masterizar o ganho de itens que você vai ter fazendo o chamado, você vai ter que fazer o renome, porque aí os itens que você vai ganhar, eles vão vir com o high level mais forte pro seu personagem. Se não, eles vão vir com um high level mais razoável, assim vamos dizer.
0: Mas é que nem os World Quests de BFA, né, que dependia do seu e-level e o level que os itens iam dando, né. E no final não importava porque você ia trocar tudo por item de dungeon, por item de raid, etc. Então, gente, realmente não precisa se importar com isso se vocês não quiserem, mesmo. Se você é um jogador que vai
1: começar agora em Shadowlands e você tem foco em raid, em dungeon, saiba que o item da World Quest... Ele é muito, tipo, nossa, não dropei nenhum item a mais, puta que pariu, World Quest. Exato. Porque item de dungeon normal já é melhor do que item de World Quest. Outra recompensa que o chamado dá são tokens de reputação. Ou seja, você vai farmar, você vai fazer os chamados, mas você tem as reputações à parte.
0: E é legal falar de, de reputação também que mudou um pouquinho a importância da reputação. É, ela ainda existe, ainda a gente vai ter que farmar a reputação. Mas uma coisa importante que a gente precisa falar é que não vai ter, por exemplo, o Achievement pra poder voar. Não vai existir esse sistema como existiu em Legion, em Draenor e. 90% em
1: da player base agora tá. Nossa,
0: maluca, <risos> maluca agora. <risos> mas qual que é a pegadinha aí? O voo, ele vai sair como patch 9.1. O Ion confirmou isso nessa semana também, antes da expansão. Então. Não precisa farmar reputação se você não quiser, porque vai sim liberar o voo para todo mundo que tiver o nível de renome em dia. Então, não quer dizer que você não precisa fazer, você não tem que ficar louco fazendo, não quer dizer que você pode deslogar por seis meses e logar achando que você vai ter tudo ativo, tá, gente? Continuem jogando, só não precisa tryhardar que nem a gente tryhardava até BFA. É, que nem eu falei, se você não quiser tryhardar,
1: essas coisas vão vir organicamente. Mas você tem que jogar o jogo. O jogo é time to
0: win, então se você não jogar, você não vai ter nada de graça. <risos> Mas aí você fala, ah, então ficou inútil a reputação. Não. Tem ainda alguns, algumas utilidades, sim. Por exemplo, né, tem algumas receitas de lendários das suas classes que vão ser vendidas pelo NPC de reputação da facção do jogo. Então, eu recomendo muito, a gente vai falar isso no bloco, a gente vai falando sobre <risos> Gear, Pesquise de onde vem os lendários que você vai querer e, se tiver lá reputação, talvez é, fazer o chamado para ganhar reputação seja, seja interessante para você. E uma dica também que eu vou dar é que em Shadowlands a gente vai ter quests para fazer dungeons diárias, então todo dia uma dungeon normal. E uma dungeon heróica que você vai poder fazer específica É só lá no seu santuário e descobrir qual que você precisa fazer. E aí eles vão dar token de reputação também. É uma maneira de dar uma farmada um pouquinho mais rápido. E de novo, se você precisar de reputação pra comprar lendário. Se você não precisar de reputação pra comprar lendário, não faça isso, tá gente? É, você pode ignorar. <risos> e a diferença principal, também importante, é que a Wion também confirmou que não vai precisar de reverenciado, e sim honrado. Então já cortou, de novo, pela metade o tanto de reputação que você precisa.
1: Agora é 100% da player base que está feliz.
0: <risos>
1: um outro conteúdo que você tem para farmar, mas que você também não obrigatoriamente precisa, é só para complementar o farm de todos os outros sistemas, são os conductors, né, os condutores, vamos dizer assim, não sei como que é a tradução direta, mas como que funciona? Quando você usa anima no seu santuário você vai liberar coisas extras para fazer no mapa do seu pacto. Então, eu sou Kirian, o meu mapa é Bastion, vou lá, começo a depositar ânima no meu santuário, um dos condutores que eu posso liberar, por exemplo, é um boss adicional no mapa, um world boss adicional. E outros jogadores de outros pactos podem fazer esse world boss, desde que eles estejam com você. Então... Para você que faz parte, por exemplo, de uma progressão, é interessante porque se isso trouxer um benefício para outras pessoas da sua guilda, você vai lá, junta com elas e vocês fazem. Mas não só isso, eles podem trazer quests extras, teleporte que você pode ter dentro do próprio mapa. Então se você quiser ter um benefício no mapa que você está jogando, do seu pacto, você vai lá e faz os condutores.
0: Se você não quiser, não precisa, não vai impactar no seu gameplay. Um exemplo de que isso pode ser totalmente ignorado é que realmente o teleporte é dentro da zona do seu pacto. Então, se você não vai fazer o World Quest, se você não quer fazer emissário que é o chamado, etc... Você nem precisa se preocupar em liberar o teleporte para a zona, porque você não vai fazer mesmo, então deixa. E outra coisa também que eu acho que você também não vai querer fazer, porque é insuportável de chato... É a mesa de missões agora de Shadowlands, as aventuras, né, as adventures, que é basicamente a mesma coisa, com a diferença que eles fingiram que ia ser que nem TFT e que nem Chess no geral, e na verdade não, é só, é só chato, é só pior do que era antes, porque tem que agora esperar, tem animaçãozinha, na me... nossa, é insuportável, gente. E as recompensas também, ó, qualidade, viu? É a mesma mesa de missão, só que com o Firula, no final das contas. Não não, de novo, não virou Draenor, que a gente farmava milhões e milhões de gold lá. E não vai virar nunca mais, sinto muito, gente. É hippie. A última coisa que tem pra fazer dentro do santuário do seu pacto é um minigame de cada um. Que se você se interessa por uma coisa mais divertida... Não sei se eu chamo de divertida, mas... Uma coisa mais divertida, mais, menos compromisso, menos poder, menos DPS, etc. Cada pacto vai ter um minigame pra fazer.
1: É, você que gosta ou você que detesta os tortolanos... Ou que você que amava ou odiava a quest dos Kirin Tor... Parabéns, você tem mais um agora pra <risos> amar ou odiar. Porque... É, nesse naipe de quest, esses quatro minigames.
0: É, a diferença é que é semanal, então, sei lá, talvez. Mas assim, gente, um tem utilidade, os outros três não tanto. Então vamos lá, quais são? Se você é um kiriano, você vai ter o Path of Ascension, né? O caminho da ascensão, a trilha pra ascensão. Eu não sei como é que traduziram, peço perdão, gente. É, que é basicamente uma Guilda dos Brigões dentro do jogo, só que a diferença é que você não vai jogar com o seu char, você vai jogar com um dos três chars que são Soulbinds de Kiriano, né? Então, ou Pélegos, ou os outros dois anjos, que eu já esqueci o nome. Então, se você gosta da Guilda dos Brigões e gosta de, entre aspas, uma mini arena, pode ser que seja divertido, não vai ser útil, é divertido só.
1: O outro minigame que a gente tem, pela parte dos Necrolords, é a Fábrica da Abominação, né? Não é, a gente não sabe se é o nome oficial, mas em inglês é Abomination Factory. E é basicamente você brincar de city building, né? Brincar de fazer cidade com zumbi. <risos> então você vai ter algumas funções variadas ali, né? Alguns vão ser pets pra te ajudar no mundo, alguns vão ser NPCs pra te vender coisa, ou alguns vão ser NPC só por lore mesmo... E é só o lore, na real. Esse minigame não tem nada a mais. E tem um negócio que é interessante de destacar, que muita gente confundiu. No meio dessa quest que tem dos Necrolords, você consegue construir uma abominação. E você consegue, tipo, montar nessa abominação, controlar ela, mas você só pode usar ali no mapa mesmo. Ela não é um, nenhum benefício pra Dungeon, pra Raid Ela é totalmente, que nem o Moro falou, uma, uma brincadeira que você tem no mapa pra você fazer.
0: Se você for pra Nightfame, né, se você for um feério noturno, você vai ter o Conservatório da Rainha, que, pra resumir, ele é um Farmville dentro do UOL. é Que nem a gente tinha a fazendinha na guarnição, mas também a fazendinha de Pandaria, você vai poder plantar coisas dentro do seu santuário. É, teoricamente, vai dar para poder farmar planta ali, ou até mesmo alguns recursos... Mas a gente vai ter que esperar Segunda-feira o lançamento pra realmente Entender o que dá pra fazer é, Lá, pode ser que Dê pra farmar gold, pode ser que seja Só inútil mesmo. E pra fechar
1: as quatro Quests dos quatro pactos, a gente tem Os ventirs com a sua quest A Corte das Chamas Ele é um minigame pra você organizar Festa pros NPCs De Shadowlands. Cara, é, é Incrível, né, essas, essas, <risos> essas quatro Quests, <risos> é uma, uma maravilha mas é como, como que funciona? Você vai ter vários
0: NPCs ali da corte, que fazem parte da corte dos Vampirão. E, na verdade, é da corte de Shadowlands. Pode chamar a gente de Bastion pra lá. É, ah, que legal, um eu sabia dessa é, muito parte. Louca,
1: é da hora isso aí. Mas como que funciona? Cada NPC, ele curte uma atração. É como se um curtisse sertanejo universitário e o outro é rock clássico, né? Tipo nessa naipe, assim. <risos> então, você vai ter que organizar a festa em questão de música, em questão de comida, em questão de decoração. Pra eles ficarem felizes e no final das contas é inútil, deve, você vai com certeza perder um tempo enorme fazendo isso, então... Cara, pensa bem se você quer fazer
0: <risos> Esse é o mais parecido com o quest normal do WoW, tem até... Ah, mate os infiltrados, e aí tem os, os ninjas invisíveis no meio da festa, que a gente tem que achar e matar. Mas assim, gente, é inútil também, sabe? Não vai ter tanta coisa não. Eu vou te falar que eu
1: queria muito se ventir porque eu gosto da, da temática... Mas depois dessa quest, eu realmente
0: não, não, não ligo mais. Você Lembrando sabe, tá? que não precisa fazer, você pode literalmente ignorar que não vai mudar nada na sua é, vida. É, Se isso nada. fosse obrigatório, puta que pariu, eu sentiria muito pra querer eu acho sentir. que eu fosse sentir. por isso que não é obrigatório.
1: <risos> Mas é só fa faz se você quer, se você gosta dessas coisas mais lore, assim, vamos dizer.
0: Por que você apertou o botão que diz não aperte? Ah!
1: E agora a gente vai para os últimos sistemas Dessa nova expansão Que são, no final das contas, em todas as expansões O mais importante Que é o sistema de armadura né? O seu gearing, como você vai conseguir Novas peças de armaduras e armas Para o seu personagem A gente ainda tem os nossos três queridinhos né? Que são as dungeons Com as dificuldades normal, heroica, mítica E mythic plus A gente tem as raids Com as suas dificuldades também de looking for hide, normal, heróico e mítico. E a gente tem o sistema de PvP, que tem os seus vendedores, as arenas e os battlegrounds, né? Os campos de batalhas que podem ser ranqueados ou aleatórios. A gente teve, recentemente, umas mudanças em dungeon, hide, que deixa a gente um pouco preocupado se vai ser bom ou se não vai ser bom, mas como que funciona agora? Se você estiver fazendo uma Mythic Plus, qualquer dificuldade, pode ser uma mais dois, uma mais mil você terminou ela no tempo, você vai dropar dois itens para o grupo inteiro. Então tem cinco pessoas, se você fez no tempo você vai ter um item por completar a dungeon e mais um item por completar a dungeon no tempo. Não existe mais aquilo de conforme for a dificuldade, você tem chance de vir mais itens. Então cinco pessoas fazendo, fechou no tempo, dois itens pra pare, resolvam se saiam no tapa, boa sorte. <risos> Recentemente a gente teve uma mudança também para raids. Como que funciona agora, e eu vou usar o exemplo da primeira raid que a gente vai ter, que é Castle Nathria. A gente tem 10 boss, e toda vez que o seu grupo, vamos dizer, de 20 pessoas, que é o número máximo de jogadores para Mítica, matar um boss, vão vir 3 itens. Não vão vir mais. Como não existe mais bônus roll, né, que a gente não tem mais a moeda para rolar, a sua par inteira de 20 pessoas irá receber 3 itens. E aí, se você tiver uma progressão, você vai ter que ver como vocês vão organizar isso, porque todo mundo é tarado por item no começo de expansão e todo mundo quer item. Mesmo que o item seja uma bosta, a galera desse nível. Então, se você fechar a raid inteira, os 10 boss vão dropar 30 itens. Então, você tem uma certeza que todo boss vai dropar 3 itens, então, nessa parte é bom, porque, sei lá, teve vezes que a gente fez em BFA que uma pessoa dropou item em 4 bosses <risos> todo mundo pegou roeso ou não pegou item. Mas você sabe que... Nessa run que você vai ter... Você só tem 30 itens... E você vai ter que dividir aí um item pra cada pessoa... Às vezes vai ter pessoa que vai pegar um item... Mais de um item... Outra não vai pegar nenhum... É um pouco mais complicado pra pug... Mas eu acho que dentro ali da estrutura de raid... Quando você tá em progressão... É mais... Fica mais fácil pra você ter noção que vão vir itens... E a é questão de você organizar dentro da sua party... Quem vai receber o que... Pra PVP você tem o vendedor, não sei se vai existir alguma forma que vai complicar drop para grupo de três pessoas de arena, porque no final das contas, a gente não liga para PVP, nem eu e o Moro, <risos> sinto muito pros nossos <risos> ouvintes que ligam
0: <risos> infelizmente eu falar qualquer coisa sobre PVP aqui, eu não sei, eu vou estar tá mentindo para vocês, então é, segue o guia que a gente linkou aqui e, e olha, mas é importante a gente falar também que mudou a mentalidade de como o item funcionava, é, funciona no ou WoW, agora em Shadowlands a nossa mentalidade, e a minha aqui, a do Belkin, a de você ouvinte, não importa se você é Raider mítico ou casual, que só faz World Quest, é, até BFA, eu preciso de 45 loot por dia, porque é tudo ruim, porque tem que ter a trait certa, o atributo secundário certo, tem que ter né, corrupção certa, que nem a gente tava agora no 8.3, ah, tem que ter a trait de Azerita no lugar certo, a gente tinha que ficar pensando que ia ser... A gente ia dropar um monte de item ruim. E aí, entre esses 50 itens ruins, a gente ia ter um bom. E é por isso que a gente pensa e sente essa necessidade de ter muitos itens. Não é esse o raciocínio que a Blizzard está planejando para Shadowlands. A ideia em Shadowlands é que você tenha pouco item mesmo... Pouco item mesmo... Só que ele seja útil, ele seja um item que você provavelmente vai precisar dele. Então, por isso que eles fizeram essa mudança na quantidade de que você vai dropar, a ideia é que venha realmente menos para cada coisa que você for fazer, mas, né, em contrapartida que você receba aquele item e seja uma coisa relevante para você. Como é que isso vai funcionar? Como é que eles planejaram nessa estrutura de item? Eu peguei um char novo, eu peguei nível máximo, eu estou fazendo quest com ele. E eu tô fazendo World Quest com ele também, provavelmente. E aí eu tô pegando e me equipando com World Quest. A Blizzard quer, então, que você saia daí para fazer Dungeons. Isso, Dungeon heróica primeiro e depois Dungeon Mítica, como já era antes. Depois, ela não quer que você pule direto na Raid heróica que a gente estava acostumado a fazer até BFA. A ideia é que a gente faça aí M+, ou Raid Normal, e aí a gente equipe um pouquinho mais depois raid heroica e por fim raid mítica então o level de raid heroica que pra gente era, é, não era tão bom porque M mais dava item mais alto, não vai ser assim em Shadowlands, M mais vai dar até igual o nível de raid heroica, não vai passar disso, porque né tem muita gente que vai reclamar, que tá acostumada a dropar 6 itens, 7 itens para cada RAM de M mais e na, chega na raid e não dropa nenhum, isso é ruim mas esse é o raciocínio que a gente tinha. Você vai dropar um item só naquela M+, mas provavelmente esse item vai ser útil pra alguém. E esse é o raciocínio que a Blizzard quer seguir. E pra compensar essa sensação que a gente vai ter, que vocês vão ter, tá gente? Vai demorar pra gente se acostumar a isso. De que a gente tá perdendo tempo tentando equipar com item ruim, ou a gente podia estar tá ganhando mais item. A Blizzard já colocou um sistema novo em Shadowlands, que é... O, o a substituto do baú semanal né É o vault, é o cofre semanal Não sei como é que eles traduziram isso também é, O baú semanal Agora, ele não é mais aleatório Um item e reza pra vir Um item certo, não é, O que, que vai acontecer? Juntou o baú De PvP com o baú de raid e, e M+, é, Nem tinha um baú de raid é, <risos> Juntou o baú de PvP com o baú de M+, Acrescentou a Itens também de raid Nesse loot drop aí me fez uma mistura. E você, como player, vai poder escolher um item que você acha útil, dentre as opções que aparecer, que se, é, que, que se aplique na sua build ou no, no, no item que você está precisando. Esse item que vem no baú semanal, ele tem um level maior, maior que M15, maior que raid heróica, e do mesmo nível de raid mítica. Então, a Blizzard tá agora está agora é, pensando o, o, a progressão do seu personagem, não em se eu pôr ele hoje, spama M+, pra ele ficar pronto pra fazer raid mítica e pronto, o seu char tá bis. Não. Agora essa progressão de item, ela vai ser em tempo. Então, teoricamente, a, a ideia é que durante o patch você vá continuando fazendo M+, e você vá continuando fazendo raid para manter esse char equipado e ir equipando ele aos poucos. É ruim? É bom? É, eu não, não vou dizer nenhum nem outro. Eu vou falar que é diferente e que se você tiver com a mesma mentalidade de que você estava em BFA, você vai estranhar bastante. Então, se acostumem.
1: Para complementar os sistemas de gearing, né, os sistemas de pegar armadura, a gente vai ter o MOL, que é a gorja em português, e Atualmente ela continua que nem ela tava no começo do beta Tem nada pra fazer lá direito <risos> É, no começo do beta ela tava Meio ruim
0: e agora parece estar tá no começo
1: <risos> Mas como que é o mal? O mal ele é como se fosse Uma terra desolada, então você não tem NPCs pra te ajudar, é você E você contra os inimigos E ela vai ter alguns Eventos ali pra você Fazer que são bem Né, você tem Duas quests semanais pra fazer lá você vai ter quest todo dia pra fazer lá, que é matar mob, libertar NPC, coletar recurso. Você pode farmar raro, você tem evento pra pegar moeda. E você tem um sistema que ele deixa tudo muito mais chato, que é o olho do carcereiro. Quando você entra no mall, você vai ter que escolher estrategicamente o que você quer fazer. Então, ah, quero farmar raro, vou farmar raro. Quer fazer as quests, vou fazer as quests. Quero fazer os dois, vou fazer os dois. Porque toda ação que você toma dentro da gorja todo NPC raro que você mata, toda quest que você conclui, isso atrai a atenção do carcereiro. E atraindo a atenção do carcereiro, você vai subindo em níveis de procurado, como se fossem as estrelinhas do GTA, tá ligado? <risos> então, primeiro você começa a tomar debuffs, depois começam a aparecer NPCs fortes pra te caçar, até que, do nada, aparece um NPC muito, muito, muito forte que vai te caçar até te matar e boa sorte fugindo. E, ah, isso não reseta, no mesmo dia. Você tem que esperar 24 horas pra resetar isso aí. Então, tome cuidado se você sair fazendo um milhão de coisas dentro da gorja, porque se você começar a matar muita coisa sem completar as quests que você quer fazer, você vai ter que lidar com esses problemas enquanto faz sua quest. Então, é
0: de se pensar quando entrar lá. É, e pra que que você vai querer ir pra esse lugar insuportável de chato? É, nível de... Me a mesa de missão, tá gente? É tão chato quanto. Porque lá você vai farmar uma moeda chamada Stygia, não sei se vai ter um nome diferente na versão em português, mas essa moeda ela vai servir para você comprar coisas específicas para a progressão do seu char. Por exemplo, a gente gostou bastante, né, a base de jogadores de Google gostou bastante nas visões de Nisof que a gente podia farmar a moedinha para colocar socket nos nossos itens. E isso vai acontecer no mall. Então você vai matando raro, fazendo objetivos ali todo dia, pega essa moeda, vai no NPC e você pode comprar socket. Ou até mesmo, tem um item que tem na loja que você vai comprar uma receita de lendário aleatório que você não tem ainda. Então, você não tá dropando, não conseguiu dropar aquele, aquela receita, você pode apostar na loteria e tentar dropar nesse NPC. Então, tem porquê você querer ir lá para você fazer, e aí se você quiser farmar essas coisas, você vai ter que fazer. Se você não quiser, de novo, não precisa fazer, pode pular. Mas, se você quiser jogar
1: Torgast, que é o próximo sistema que vamos comentar, você tem que fazer uma introduçãozinha no mal. Não é demorado. É umas questzinhas que você faz lá, só pra eles te introduzirem como funciona. E aí você vai ter acesso a Torgast, a Torre dos Condenados.
0: <risos> que é o melhor conteúdo dessa expansão de longe. E eu bato aqui, de novo, dizendo que isso vai ser o que vai segurar essa expansão e que a gente vai lembrar daqui a 10 anos dela, viu?
1: É, realmente é bem divertido, eu joguei no beta depois que eu peguei, é bem, bem divertido fazer e eu, com algumas outras classes deve ser mais divertido ainda. Mas como que funciona a Torgast? Torgast, ele é um sistema de dungeons que pode ser feita solo, pode ser feito em grupo, até 5 pessoas, e ele funciona como se fosse uma torre, onde você vai subindo andares e cada andar, ele tem um layout aleatório com inimigos aleatórios. É, existe um um número de inimigos que você vai reencontrar ali dentro o tempo inteiro, mas você nunca sabe como o próximo andar vai ser. E para que que eu vou fazer Torgast? Torgast, ele vai servir para você farmar a moeda para craftar os seus lendários. Então quando você entrar, você vai subindo os níveis, você vai ganhando poder dentro da própria Torgast, ele tem uma moeda interna dele, que chama Fantasma, é, que você consegue melhorar a habilidade suas, que isso que é o interessante né, de Torgast. Então, por exemplo, eu jogo de xamã e eu tenho o Hex, né, lá, que é eu transformar os meus inimigos em sapinho. Tem um poder que eu pego lá dentro, que quando eu transformo eles em sapo, eles ficam tomando dano. Então às vezes eu chego num pack que tem tipo três inimigos, um eu transformo em sapo, deixo ele tomando dano e outro os outros dois. Então vai ter umas mecânicas bem interessantes assim mas essa moeda é totalmente lá para dentro saiu de lá, os poderes só. quando você termina os andares de Torgast, que são divididos em vários níveis você tem que matar um boss que facilita de acordo com essas habilidades que você vai melhorando e o drop desse boss vai te dar Soul Ash né, a, as cinzas da alma que são a moeda que você vai usar para você craftar os seus itens lendários então, pra você ter o seu item lendário, você obrigatoriamente tem que fazer Torgast. Você fazendo duas semanas de conteúdo de Torgast, né, fazendo as quests que vão ter lá para você fazer os andares, você vai conseguir formar o seu item lendário.
0: Calma, tá, gente? Parece que é muita coisa. A gente já falou, acho que uns 5, 6 tipos de moeda diferente, mas é bem autoexplicativo, né? Cada moeda serve para um conteúdo. Você nem vai ficar sabendo das outras moedas, você vai ficar sabendo só das que você tá precisando. Então vai ser bem tranquilo. É, o que, que a gente precisa falar de importante atualizando a nossa explicação de Torgast que a gente já tinha feito lá no preview de Shadowlands? A Blizzard confirmou que Torgast vai estar tá limitada nas primeiras semanas para desestimular aqueles players tryhard que querem fazer, é, pegar o nível máximo já na primeira semana e já liberar tudo e comprar todos os lendários. É, não vai poder acontecer isso, vai ter o cap. É, até o terceiro nível nas primeiras semanas e isso vai sendo liberado aos poucos conforme você tem mais gear, mais equipamento estiver mais pronto para fazer isso. Então, de novo, é mais uma vez a brisa de evitando que você se mate de jogar o jogo e jogue apenas o que você quiser fazer e não tudo o que precisa fazer todo dia. E aí, né? Você fez, Torgast, você fez ali o mínimo possível, né? Você tem o mínimo que você deveria fazer por cada semana. Você vai poder craftar o lendário no NPC. É, Rune Forger, né, o Forjador de Runas. Para fazer esse lendário, você vai precisar, primeiro, de Solash, né, de Cinzas da Alma, que você pega fazendo Torgast. Não é muito, mas a Blizzard já confirmou que não vai dar para fazer na primeira semana, só na segunda semana mesmo, que você vai ter moeda suficiente para comprar. Vai precisar do item base. Então, se, por exemplo, eu quiser craftar um elmo lendário, eu preciso fazer um elmo com a profissão, ou comprar na H de alguém que fez. Então, o pessoal que curte profissão, tá aí uma chance de você ganhar gold. É, se eu quiser fazer outro exemplo, né? Se eu quiser fazer um colar, você vai precisar de joalheria para fazer esse colar base. E para acabar os últimos dois ingredientes, você vai precisar de uma missiva. O que é uma missiva? É um documento feito por escrivania no jogo. Então, você compra lá uma missiva de, críticos, de ataque crítico, de acerto crítico. Uma missiva de aceleração, por exemplo, mistura com item base e paga as moedinhas, escolhe qual é o lendário que você quer cra craftar e crafta. Só que tem a pegadinha, né, Bilkin? Sempre tem. Sempre, né?
1: Não dá pra ser tudo perfeito. A gente aqui pensando, não, tranquilaço. Vou conseguir fazer meu lendário ali picudo na, primeira se na segunda semana, assim, de boassa, né? Mas não. Pra
0: você poder craftar apertar o botão quero, você precisa liberar a receita. E pra liberar a receita... Ela pode vir de qualquer coisa. Então, tem lendário que vem, por exemplo, matando o World Boss. Pelo menos é 100%. e eu confirmou. Se você matou o World Boss, ele vai dropar e ponto. Não precisa ficar fazendo 35 semanas até conseguir. É, ficou tranquilo. Tem uns que são de dungeon. E aí, né por ser dungeon, não é 100%. Tem que ficar tentando mesmo. Né, você pode ficar tentando 300 vezes num dia até dropar. Tem uns que são de reputação, como a gente tinha falado antes. Tem um que vem de World Quest etc. Então, o que que você tem que fazer? Pesquisar qual que é o lendário que você quer. Não precisa nem ser bi se você não quiser, se você não for tryhard hard, se você for casual, pega o lendário que você quer e descobre de onde ele vem, e aí sim começa a farmar desde o lançamento. Isso você precisa ter na sua cabeça. Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato. <risos> <risos> e
1: chegamos ao fim. Depois de um milhão de sistemas Que comentamos aqui Mas, a gente já, como a gente já explicou Você vai ver que tem sistemas que são muito mais necessários Você fazer do que outros Então vamos fazer um resumão do que você precisa Pelo menos para a primeira semana De Shadowlands Antes de tudo, você vai ser uma pessoa muito esperta E você vai logar em todos os seus chars E aí você vai deslogar de todos os seus chars <risos> Só pra eles começarem a acumular Aquele bônus de XP por estar tá descansado Stonks porque aí quando você for upar os seus outs nessa expansão que é out friendly né, ela é muito boa pra upar out, você já vai ter pelo menos o seu bônus de XP lá na segunda-feira, terça, quarta, quinta quando, o servidor, quando você conseguir entrar no servidor <risos> você vai upar você vai upar upar, 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 upar até pegar level 60 como a gente disse, toma cuidado com o armo de off, toma cuidado de ficar fazendo coisa com o dungeon que você vai precisar enquanto você upa, você vai querer upar a sua profissão junto mas não dê prioridade pra ela enquanto você upa, dê prioridade pra upar. Algumas profissões vão ser mais fáceis, né, de, de coleta, você tá ali no meio do caminho, você sempre acha um minério, você sempre acha uma erva, mas profissões são sempre muito importantes pra você fazer conteúdo endgame, pra você fazer raid, pra você fazer dungeon, e pra você fazer dinheiro, né. Então, fique esperto com profissões de coleta, fique esperto com profissões que demoram pra você craftar, tipo, engenharia, Pra já ir coletando recursos nesse meio do caminho. E não aí pegar level 60 e ter, tipo, todas as profissões no zero ainda. Uma outra dica é não compre itens BOE na Action House, né? Itens que são dropáveis de inimigos. Que eles ficam soul bind quando você equipa, né? Porque esses itens de começo de expansão não, não valem a pena o gasto que vai ter. Todo mundo vai ver ali um item que, tipo, nossa... Ele aumenta não sei quantos por cento o meu dano e tá custando só meio milhão de ouro, né? Eu acho que vale a pena. Porque uma semana depois você tá fazendo conteúdo mítico. É. Porque uma semana depois você tá fazendo conteúdo heróico que já tá dropando item melhor. Então não se desesperem com o Es na Action House. E você vai querer farmar três renomes por semana, se você se importar com isso. E 1200 né, que é a moeda para você craftar lendário por semana. Você consegue fazer isso uma vez por semana, farmar 3 renomes e 1200 de Swash, para você se manter atualizado sempre nos poderes do joguinho. Fez isso,
0: a partir daí, faz o que você quiser. Quer ficar fazendo emissário? Fica fazendo emissário. Quer ficar fazendo upando o Pando out diferente para poder ver a história das outras Covenants? culpa as outras Covenants. Quer ficar fazendo Dungeon, quer ficar treinando mecânica de Dungeon na M0 até pra poder, quando liberar M+, você já tá é, voando, faz isso. Quer ficar é, dançando em Urgrimar ou trocando ideia, fica trocando ideia, porque a partir daí <risos> e essa é a principal diferença de sensação que a gente vai ter pra Shadowlands baseado em BFA, né, comparando com BFA, é que a lista é isso. Não tem aquele checklist diário de tudo que eu tenho que fazer e tem que correr, porque não vai dar tempo de fazer, e tem é, compromisso horário, né? Os assaltos e, e invasões de Legion, que tinha um horário certo para você logar. Isso não vai ter em Shadowlands. Então ali, farmou seu cap de renome, que é 3 por semana, né? E farmou seu cap de Swash... E esse Cap de Soul ele vai até 610 nas três primeiras semanas. Porque depois disso, tá bloqueado. Então é o equivalente a você completar os três primeiros níveis. Lembrando que cada nível tem os seus andares, né? Então são as três primeiras camadas de Torgast. Que você não precisa completar, se você não quiser também. Mas se você quiser pegar o máximo possível nas primeiras semanas, até para agilizar o Craft do Lendário na semana seguinte... Então, o máximo que você vai conseguir é 610. Terminou isso, faz o que você quiser no jogo. Fica fazendo animais, etc, etc, etc. Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro! Então é isso. Esse foi o nosso programa de Sistema Lendes de hoje. Nossa, é, com... e dá e dali sistema, né? Puta que valeu. <risos> dá é muito mais falar. <risos> complementando o programa que a gente já tinha feito de preview de Shadowlands. Se você quiser ouvir também hoje, enquanto você espera o lançamento, vou colocar o link. a gente vai colocar o link aqui também para vocês. E, lembrando o pessoal que
1: hoje a gente vai estar tá fazendo... é o... E, lembrando o pessoal que hoje, no dia do lançamento da expansão, você que está assistindo esse podcast, nós vamos estar fazendo live, fazendo, mostrando leve, né? fazendo as quests, tentando pegar 60. Vai estar tá eu, o Faixa, que é o garoto lore aqui do... <risos> o podcast, o Moro, o Rosca, que é um amigo nosso, a ideia é ir até o level 60, se não morrer de sono, mas a gente vai estar tá fazendo lá na twitch.tv barra celebrins, o link vai estar tá na descrição. E, não só isso, mas também muito importante, temos o nosso padrinho, se você ainda não sabia disso, você pode ajudar este programa a continuar sendo bem editado, senão vai ter que voltar pra edição do Moro. <risos> Então você pode dar uma olhada lá em padrinho.com.br barra manutenção podcast você pode ajudar a gente com doações a partir de um real, tem algumas outras doações que você ganha nome no podcast nome nos posts, grupo especial do facebook, talvez um sorteio aí né, que vai praticamente rolar Porque eu acho que a gente vai receber dinheiro <risos> então dá uma olhada se você gosta do que a gente faz aqui, que ajuda a gente a continuar motivada.
0: Então é isso, a gente se vê na hora do lançamento lá na live do Belquim e tchau! Falou aí, galera. Obrigado por escutar e até semana que vem. A sonorização deste podcast é feita por banco